0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Tá aí, Eliane, som de sirene. Sirenes tocaram pelo menos três vezes hoje, alertando para bombardeios que efetivamente ocorreram lá em Kiev. Bom dia, Eliane.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Que coisa triste, lamentável, né? A gente saindo, a gente mundo, né? Saindo de uma pandemia é, brutal, né? E caindo numa guerra dessas. É de uma irresponsabilidade enorme né? do Putin. É um homem sem limites. Ele tinha até alguma razão de reclamar da OTAN, né? se a Ucrânia entrasse na OTAN, a OTAN ficaria ali nas barbas dele. Ele poderia reclamar, mas ele teria que negociar, teria que é, tentar uma solução pacífica. E, na verdade, não era isso que ele queria. Ele queria o, o que ele conseguiu, que é criar uma guerra no mundo. Enquanto isso, o Brasil bate cabeça. né? Bate cabeça, é uma posição... É, esquizofrênica O presidente Jair Bolsonaro né? Você vê os líderes do mundo inteiro Do mundo ocidental inteiro Recriminando a guerra O mundo inteiro o presidente Jair Bolsonaro Ontem é, Deu duas entrevistas Falou duas vezes Numa delas falou de futebol E não se dispôs A discutir a guerra. Depois ele fez uma live com o chanceler, o Carlos França, e também ficou, é, desautorizou o vice-presidente Hamilton Mourão, mas não, não fala contra a guerra, não fala contra a Rússia, não fala contra, uh, contra o Vladimir Putin, ou seja, é, ele não se comporta como um líder um líder do Brasil, com o tamanho do Brasil, com a influência do Brasil, com a liderança do Brasil aqui na América Latina. E por que, que ele desautorizou o vice-presidente Mourão? Porque o Mourão foi lá na outra ponta. Né? Foram, foram os dois extremos de ontem, o Bolsonaro lavando as mãos e o Mourão, que radicalizou a posição dele, dizendo, é, comparando... A, a, a posição do Putin ao Hitler, né, Uma posição de é, imperialista, inv invasionista, né? Digamos assim, e é, dizendo o seguinte, que o é é um claro, uma clara violação à ordem internacional, ao direito internacional, e que sanções econômicas é, dizem muito pouco, tem poucos, poucos resultados, a gente viu vários países que tiveram sanção e não aconteceu nada. Então, qual é a solução do vice-morão? É simplesmente o Brasil pegar em armas e <risos> participar dessa guerra contra a Rússia. Mas não é tão simples assim. Tanto que todo o mundo ocidental, os Estados Unidos, toda a Europa, o Japão, a Austrália, Todo mundo é, critica e aplica sanções à Rússia, mas não vão à guerra por quê? Porque a OTAN só é autorizada a entrar em guerra para defender, ela é uma entidade defensiva, e para defender países membros dela própria, ou seja, países membros da OTAN e a Ucrânia não é membro da OTAN eu sei que é uma explicação formal protocolar, mas o fato é que ontem foi de doer o coração aquele pronunciamento do presidente da Ucrânia dizendo que a Ucrânia está isolada que os ucranianos foram abandonados pelo mundo eles estão lutando sozinhos né, até um país grande, de 4 milhões de habitantes, mas é, enfim, não, nem se compara o poderio militar da Ucrânia com a Rússia. A Rússia, que é a segunda maior potência militar do mundo, que é uma potência atômica nuclear, né, é, lutando sozinha contra a Rússia é o, o, a formiguinha lutando contra o elefante, e sozinho. E o Brasil está assim, né? o presidente lava as mãos, o presidente da república não tem nem aí. Vocês sabe, sabem que até vou me permitir fazer uma comparação. Né? Quando a Bahia estava afundando em dor, em lama, em desgraça, o presidente andando de jet ski. Agora o mundo sob ameaça, inclusive ameaça nuclear, e o presidente brasileiro falando de futebol. É isso, né? Vai se, não, não dá para esperar nada diferente. Né? Uhum.
1: Eliane, vou puxar aqui uma pergunta da nossa ouvinte Maria do Carmo, de São Paulo, para colocar um, um viés mais ideológico né, sobre esse olhar aqui da, da invasão. Ela escreve, Bom dia, Eliane. Via a esquerda amenizar a crítica à Rússia dizendo que não há grande parcela de culpa, aliás, que há grande parcela de culpa, culpa dos Estados Unidos com essa expansão da OTAN. A fala é do chanceler Celso Amorim. Veja só, a mesma crítica que fez Donald Trump dizendo que Biden se mostrou fraco e que a invasão não teria acontecido se ele estivesse no poder. Então, Maria do Carmo está estranhando né, a, a esquerda brasileira se aproximando de um discurso pró-Rússia e o presidente Donald Trump também acusando é, Biden, né, colocando a culpa sobre seus ombros.
0: Oi, Maria do Carmo. É aquele, aquela velha, aquele velho problema de quando você olha tudo sob a ótica da ideologia. Né? Você invadir um outro país, você que é poderoso, cheio de armas, invadir um outro país que não tem nem um milésimo da sua potência militar. né? Isso aí matando, destruindo... E, e anexando esse país, não é uma questão de esquerda ou direita, é uma questão de violação das regras internacionais, violação do direito dos países, enfim, é um crime, não é? E o PT fica em cima do muro, é, o Bolsonaro fica em cima do muro, o Putin aproveita para espicaçar o Joe Biden. A minha coluna de hoje dos que, cujo título é bem direto, guerra, não, né, termina dizendo o seguinte, o PT precisa entender que o Vladimir Putin não é um amigão, né, e que o que ele está fazendo é um crime contra a humanidade. Né, e termina também dizendo, e o Bolsonaro, alguém precisa dizer ao Bolsonaro que o Brasil não lucra nada, nem ele lucra nada com essa guerra, porque vai aumentar a gasolina, vai aumentar o gás, vai aumentar a inflação, vai aumentar juros, vai aumentar o pãozinho, vai aumentar o macarrão, e nada disso combina com reeleição. O problema, Maria do Carmo, é que... O que, que acontece? Né? O PT acha que... Uh, essa guerra toda tem uma justificativa, porque a OTAN estava chegando ali, estava ficando nas fronteiras. Se a Ucrânia entra na OTAN, a OTAN fica nas fronteiras da Rússia e é uma ameaça à segurança da Rússia. Portanto, Vladimir Putin, que é da esquerda, que vinha do comunismo, tal está certo. Né? E aí é o PT e a esquerda aproveitam para é, atacar os Estados Unidos, criticar os Estados Unidos. Isso é um erro, um erro por quê? Porque, como eu digo na coluna, se é, o Vladimir Putin e os analistas enfraquecem o Biden, o que, que eles estão fazendo? Eles enfraquecem o Biden e fortalecem a volta do Trump. A volta do Trump nos Estados Unidos fortalece a reeleição do Bolsonaro no Brasil e fortalece a, reeleição, a, a, a ascensão da direita internacional, Portanto, é uma posição burra, pouco estratégica da esquerda e do, particularmente do PT. E do outro lado, o presidente Bolsonaro, que foi à Rússia né, na hora pior, na hora errada, e manifestou solidariedade à Rússia, né, ele não está entendendo que é, uma guerra tem efeitos graves sobre a economia brasileira, né? e isso não ajuda em nada a reeleição dele, ou seja, não é uma questão é, ideológica. Aí eu aproveito, Maria do Carmo, que você citou o chanceler Celso Amorim, que foi chanceler mais longevo, né, oito anos do governo Lula, para dizer que eu conversei ontem longamente com ele, e ele diz o seguinte, que a posição do Brasil é esquizofrênica, porque o o vice-presidente quer pegar em armas para ajudar a Rússia. O presidente Bolsonaro lava as mãos, não é com ele, como sempre. Né? Mas o, o chanceler elogiou a nota do Itamaraty. O que, que diz a nota do Itamaraty? É, pede é, a suspensão imediata das hostilidades, olha só a linguagem diplomática, né? chamar aquela invasão, bomba para tudo quanto é lado, morto para tudo quanto é lado, de hostilidade. Mas suspender as hostilidades, é, retomar as negociações e é, tentar uma solução pacífica e diplomática. O chanceler Celso Amorim também é, diz o seguinte que a Rússia tem razão, os motivos dela são legítimos, mas, obviamente, uma guerra não é a solução nunca, é, em momento algum. E o, o Celso Amorim também, que, enfim, ele elevou muito né, a posição do Brasil na época dele no Itamaraty, ele dizia que o perfeito, o ideal é que a gente seguisse as regras internacionais e a posição histórica brasileira. Uma decisão de invasão nunca pode ser unilateral, como foi a da Rússia é, não, contra a Ucrânia, como foi a dos Estados Unidos contra o Iraque, como foi a da própria OTAN contra a Sérvia. Né? É, o Brasil precisa repudiar firmemente né, repudiar claramente a invasão O direito é, territorial das nações tem que ser respeitado Mas ele foi a ressalva A ameaça à segurança da Rússia Também precisa ser levada em conta em negociações
1: Helena, você estava falando há pouco Da, da falta de uma posição clara, firme aí do governo brasileiro Em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, vem pressão também das embaixadas, aliás, ontem vários embaixadores foram à sede da embaixada da Ucrânia aí em Brasília para se solidarizar.
0: É exatamente, o... a gente teve a nota da Alemanha que eu citei aqui ontem, né, tem uma nota da Alemanha cobrando responsabilidade do Brasil, é, indiretamente, elegantemente, diplomaticamente, mas cobrando isso anteontem. Ontem, teve manifestação da Embaixada dos Estados Unidos, também cobrando responsabilidade do Brasil. E, conforme eu apurei, e também essa, essa maratona ali da, de visitas à Ucrânia, é, confirma que há intensas é, conversas entre as embaixadas sediadas em Brasília. Eu cito algumas, né, o Polo, é a Ucrânia, a embaixada da Ucrânia, mas participam dessas negociações os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Japão, o Canadá, o Reino Unido e a própria representação da União Europeia no, em Brasília. Ou seja, é, as embaixadas estão é, manifestando incômodo com esse silêncio do presidente Jair Bolsonaro, com essa omissão do Brasil num momento tão grave. Então, o Brasil chegou atrasado o tempo inteiro, o, o Bolsonaro foi lá é, no, em Moscou na hora errada, o Bolsonaro demonstrou solidariedade com a Rússia e agora que estão matando ucranianos, já ontem já eram 137 mortos numa ilha, os russos mataram exatamente todos os jovens soldados ucranianos, é, e o Brasil está nessa posição. É muito triste, né? Porque eu, como brasileira, é, queria um grito contra essa guerra.
1: Bom, Eliane, e os brasileiros, né? Que aparentemente estão entregues à própria sorte. A gente tem uma fala aqui de ontem do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, durante a live né ficou ao lado do presidente Bolsonaro, enquanto ele apresentava todas as pautas do dia esperando pacientemente o presidente abordar o tema né, que ele acabou se pronunciando sobre, que é a invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia, e dizendo que o governo trabalha em plano de retirada dos brasileiros, pediu inclusive paciência aos brasileiros. A Embaixada do Brasil em Kiev, na Ucrânia, está aberta e dedicada com prioridade à proteção desses brasileiros naquele país. Nós já estamos elaborando um plano de contingência para a retirada desses cidadãos brasileiros. Nós só vamos tirar os brasileiros ali daquela região quando nós tivermos as condições ideais de segurança é que nós possamos garantir que o trajeto até um país vizinho ou até o Brasil ocorra de maneira segura e de maneira ordenada. Nessa questão, não estamos deixando de lado nenhuma possibilidade. Estamos analisando comboios terrestres por rodovias, também por ferrovias, e com base nisso, nós esperamos em breve poder dar uma boa notícia. O importante agora é ter paciência, muito cuidado, e nós estamos monitorando.
0: Olha, gente, é inacreditável, né? <risos> é inacreditável, porque cá para nós, é, primeiro, vocês lembram lá atrás é, que quando o mundo inteiro e o, o, os Estados Unidos pediram diretamente ao Brasil para o Bolsonaro não ir a Moscou. O Bolsonaro foi. Depois você teve vários países, Estados Unidos, é, a Holanda, vários países já recomendando aos seus nacionais para deixarem a Ucrânia porque o risco de guerra era iminente. Mas o Brasil achava que o Putin ia ameaçar, ameaçar, mas não ia invadir. O Brasil, portanto, tomou todas as decisões erradas e atrasadas, porque o Bolsonaro foi, primeiro, e segundo, porque o Brasil não orientou os brasileiros da Ucrânia a saírem dos locais que são alvo de... de de ataque, não foi preventivo. Agora vejam o verbo do chanceler França. Olha oh, o tempo do verbo. Nós estamos elaborando um plano para retirada. Meu Deus, o mundo inteiro já tinha plano de retirada dos seus nacionais há três semanas, há duas semanas. Entendeu? Todo mundo já estava com o plano pronto. Né? Veio a guerra, já tava, os, os nacionais já estavam saindo, já tinham saído, e quem ficou já estava com tudo pronto. O Brasil, depois de começar a guerra, depois das bombas caindo lá, depois das pessoas morrendo, começa a elaborar um plano. E a palavra que o chanceler usou, é preciso ter paciência. Olha, meu senhor... Vai pedir paciência para quem está com bomba caindo, em suma, passando em cima da sua cabeça. Vai lá e tenha paciência, senhor, porque é pedir demais que os brasileiros que estão nos alvos estejam tendo paciência. O Brasil começou tudo errado, tudo atrasado e continua atrasado. Sinceramente, eu acho inacreditável tudo isso. Eliane, tem uma pergunta aqui. Ah, Para ah. concluir, desculpa, e o pior não é? É que o, P... o Bolsonaro passou o dia inteiro em silêncio e a única coisa que ele postou no, no, na, na internet foi: estamos empenhados em retirar os brasileiros. Aí o embaixador de Itamaraty, que deu notícia, que deu uma entrevista, disse que não tem plano nenhum. Um, o presidente diz que estão empenhados, mas o embaixador diz que não tem empenhados, que sei, não, não tem plano nenhum. E o chanceler concordou com o embaixador dele, não tem plano nenhum. Eles estão começando a fazer o plano agora, ou seja, depois que morrer todo mundo vem um plano aí. E são 500 brasileiros que estão lá perdidos, jogados na Ucrânia.
1: Eliane, rapidinho, eu queria colocar aqui a pergunta do Rafael Perassoli, de Santo André dizendo que você disse que, então, a guerra não é boa para o Brasil porque aumenta a inflação, o preço dos combustíveis. E ele quer saber se isso não serviria como uma desculpa para o presidente Bolsonaro para dizer que os problemas aqui no Brasil não são culpa dele.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Rafael, você captou tudo, né? A culpa é sempre de alguém. O Bolsonaro, ele tem essa capacidade. Tudo o que dá errado, a culpa é de alguém. Ele não fez nada, só atrapalhou a pandemia, toda a culpa é do Supremo. Ele não fez nada, só atrapalhou tudo, foi contra o isolamento, contra a máscara, contra a vacina. Ah, mas tem 640 mil mortes, e a culpa é dos uh, governadores e prefeitos. É, é, é incrível, né? É incrível. Eu acho que você matou a charada. Mas será que cola? Quem quer acreditar? em qualquer coisa que acredite, mas o povo brasileiro não é burro, né, Rafael?
1: Muito bem. Eliane Cantanhede, fazendo o seu comentário aqui, fechando essa semana né, bastante tensa por conta desses movimentos internacionais, volta na quarta-feira aqui ao Jornal Eldorado. Bom carnaval, boa folga para você, Eliane.
0: Muito obrigada. Eu só queria, antes de me despedir, dizer o seguinte. Enquanto o Putin joga a bomba, né, a boiada continua passando lá no Congresso, que ontem aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou a, a liberação do jogo no Brasil. É jogo do bicho, é cassino, olha, é, eles estão aproveitando a guerra para ir passando a boiada.
1: Obrigada, Eliane. Um beijo.
0: Beijo.